0: «На газ».
1: Рубрика Газ, программа «Главное вовремя». Александр Кочнева. И Михаил Антонов. И Кирилл Бревдо появился в студии. Всем привет. А это значит, что он будет ждать от вас вопросов, а вы свои вопросы уже можете присылать на Вайбер и Ватсап. 8967200, ровно 9702. 200 ровно 9702.
2: Ну, а пока вы дозваниваетесь и дописываетесь, нам я предлагаю поговорить немного о погодных явлениях, о которых мы уже говорили в начале нашей программы, в связи с тем, что в Москве и в Центральной России прошел сильный ураган, и я думаю, это не последний аномаль с которым мы столкнемся этим летом что делать владельцам машины которой упала дерево упал рекламный щит я не знаю что то вот такое произошло.
3: Ну, для начала можно Порастраиваться некоторое время Потому что как же без этого А потом собрать волю в кулак И начинать понимать, какой выстраивать Алгоритм действий а Тут все просто Если машина стояла припаркована Где-нибудь во дворе или там где-нибудь еще Просто стояла, не ехала То нужно вызывать участкового и оформлять Соответственно Произошедшее Если машина ехала, то это уже Вот член ГИБДД нужно вызывать Патруль ДПС ну, и дальше уже в зависимости от того, что у вас с машиной.
2: Если была каска, то все хорошо. Если <сас> была
3: ОСАГО, все плохо. Если была каска, то лучше, чем, чем ОСАГА, конечно, потому что если у вас хороший там полис, в котором включены все виды покрытия, ущерба, то, наверное, проблем не должно быть.
1: Но это страховой случай все-таки? Вот, или это
3: форс-мажор? Страховой... Не... Обстоятельства непреодолимой силы? Страховой случай это или нет, должно быть написано в полисе. Потому что есть полисы более, там, скажем, дешевые. Дорогие. Да, а. есть более дешевые, есть дорогие. Там есть полисы, например, которые не предусматривают, предусматривают, например, там, покрытие только в результате тотального разрушения машины или там угона, например, они стоят дешевле, и человек, когда заключает страховой этот полис, он заранее готов к тому, что с ним ничего не случится. Ну, условно говоря, да. Соответственно, есть полис, который подразумевает покрытие всего и вся, и тогда, конечно, проблем меньше. Вот. Что касается ОСАГО, то, ну, это в любом случае возмещение возможно, но ОСАГО здесь, конечно, ни при чем. Просто нужно будет тогда искать виноватого. Понятно, что виновата, конечно, в первую очередь, погода, но, опять-таки, нужно понимать, что если вам удастся доказать, что, например, рекламный щит или там, кровля, которая прилетела с какого-нибудь дома, была закреплена недолжным образом, наверняка придется делать какую-то экспертизу, ходить по судам, но чисто теоретически доказать вину, там, например, ТСЖ да, или компании, которая устанавливала щит, или СОДД, которые там, неправильно с каким-то нарушением установили дорожный знак, да, то, в принципе, это вполне возможно. А,
1: ну, вот здесь вопрос, бывают ли мошенники в таких ситуациях. Ну, то есть, да, у человека... Это очень
3: сложно спланировать. А? Это очень сложно спланировать, мне кажется. Не, машина
1: уже была битая, человек привозит и говорит, а вот на нее дерево, дерево. упало. Ну,
3: для этого на нее должно дерево упасть.
1: Все равно. Хорошо, и еще раз человек возьмет и уронит дерево специально на, нее, на уже битую машину.
3: Ну, тут возможны варианты. Страховая мошенничество существовало со времен существования страх страховых компаний. поэтому И никуда
2: не денете, наверное, не... как с ним не борись. Сто пудов. Лазейки найдутся все. Хорошо,
3: вопросы. Ну,
1: давайте. 8967 9 6 7, 200 ровно 9, 7, 0, 2. Какую машину посоветуете новую семейную за 650 тысяч? И что скажете о «Ладе Веста»?
3: Ладя Веста, скажу хорошо, ну, с оговоркой по поводу робота. Я всегда буду говорить применительно к автовазам, пока они не поставят на эти машины нормальные коробки. Если брать машину на руке, никаких проблем, там есть гарантия, там хорошие моторы, в принципе, машина хорошо покрашена. То есть, ну, какие-то, конечно, мелочи будут всплывать, потому что все-таки модель относительно новая, и какие-то детские болезни все равно существуют. Но в целом за свои деньги это толковый автомобиль с хорошим набором оборудований и очень неплохими потребительскими качествами.
2: Сейчас Volkswagen Golf 4, но так получается, что нужна машина повместить. Хочу в Volkswagen Кади какого года из поддержанных взять и как в целом эта модель спрашивает Иван?
3: В целом машина хорошая, сделана на той же платформе, что и Гольф. Соответственно, по технической части она довольно простая, потому что это, ну, опять-таки, считается, коммерческая техника с определенным запасом прочности, но, конечно, сравнивать ее с моделями типа транспортера Caravella нельзя, все-таки это больше лег... большей степени легковая машина. Угу. Вот. Но имеет смысл поискать машину с дизелем, хотя на нашем рынке пре преобладают версии с мотором 1.6, 102 силы, если мне память не изменяет. Он довольно простой мотор, в принципе, Кадди его хватает, если не гонять быстро, а гонять смы... с... такой машине смысла нет, потому что это семейная машина. Соответственно, ну, искать... очевидно,
2: есть маленькие дети, раз нужно что-то поместить.
3: Да, я бы, наверное, не стал присматриваться к машинам последнего поколения с мотором 1.2 турбо. Такие машины у нас есть, но, опять-таки, последнее поколение будет стоить дорого. Вот, я бы пос посмотрел машину вот предыдущего э, выпуска. Там есть хороший мотор, 1.9 дизель вообще замечательный. Э, он будет, наверное, дороже, чем бензиновый мотор. Но тут вам надо понимать, если вы готовы там чуть переплатить и получить машину с э, более... Э, так сказать подходящим для нее мотором, тогда это имеет смысл. Если вы, там, для вас не так важны динамические характеристики и расход топлива в меньшей степени важен, то, соответственно, мотор 1.6 позволит вам сэкономить в, в самый момент покупки.
1: А, ну вот еще давай э, несколько сообщений, а потом телефонные звонки. Алексей из Ростова-на-Дону спрашивает. Доброе утро. Существует, как мне кажется, предзатые мнение о немцах. Я владею Audi A7 2011 года выпуска, 300 лошадей, полный привод, пробег 130 тысяч очень доволен но все же хотел бы знать ваше мнение о данном автомобиле
3: технически сложный автомобиль хорошо что он проехал столько я надеюсь он вас не сильно не, по, не сильно портил вам настроение какими-то поломками но дальше уже возможно всякие проблемы начиная с какими-то сложностями в трансмиссии заканчивая мотором потому что мотор довольно мощный соответственно трансмиссия нагружена сильно вот этим мощным мотором и не то чтобы тяжело она это рассчитано но все равно понятно что чем более мощная машина тем больше вероятность того что трансмиссия подвергается повышенным нагрузкам вот ну нужно просто очень тщательно ее обслуживать внимательно относиться к выбору топлива соответственно делать все по регламенту или лучше даже чаще ну и уже наверное есть смысл задуматься о каком то следующем автомобиле потому что ну в рано или поздно что-то наверняка случится с, с таким большим, мощным и технически сложным автомобилем.
2: Предлагаю услышать телефонные звонки. Да, нас уже дозвонился Илья. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Слушаем. А, у меня такой
4: вопрос. Бюджет 500-550 тысяч рублей. Автомобиль С-класса, универсал. Посоветуйте, какой в этом диапазоне выбрать. Приглядываюсь на Ford Focus 3. 125 лошадиных сел с механикой или что-то аналогичное.
3: Я бы присмотрелся... Реально? Я понял. Я бы присмотрелся к такой машине, как Kia Ceed SW. Это универсал на базе Сида, ну как понятно из названия. Я думаю, что по надежности она будет предпочтительней и, скорее всего, она будет вместительней. фокус интереснее в плане управляемости, но у Kia лучше дела с надежностью и к тому же за, там, за, за эти деньги можно, наверное, подыскать машину с остатками гарантии. Она Кио 5 лет, и есть вероятность, что вы найдете машину, у которой еще там, есть какие-то обязательства гарантийные со стороны завода. Это будет хорошо.
1: Хочу взять авто 2015 -го года, выбираю на автомате. Посоветуйте, что лучше, Шкода Октавия с турбиной, Форд Фокс обновленный или Кио Церат?
3: Kia Cerato, если говорить об этих трех машинах, она просто более надежная, и опять-таки э, есть гарантия на нее.
2: Давайте еще один телефонный звонок, я думаю, успеем послушать. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Да-да-да, мы вас слушаем.
5: А, добрый день.
0: Добрый
1: день.
5: А, я хотел задать вопросик по э, Renault Logan. Так. Ой, Renault Sandero.
1: Пожалуйста, пожалуйста, говорите.
5: А, дело в том, что у меня новая машина, Ей буквально ну, 15 тысяч. Вы потише радиоприемник сделайте,
1: он вас сбивает. Сделайте потише радиоприемник и спокойно задавайте свой вопрос.
5: Ага. хорошо. Так. Дело в том, что у меня Рено Сандера, пробег 15 тысяч на сегодняшний момент. Коробка робот. И вот у меня появился стук при переключении на, со второй на третью и с третью на четвертую. Хотя при тестировании робот работает идеально. При переключении передач, при разгоне и так далее, и так далее. Мне говорят, что это ситуация типичная для роботов и для такого агрессивного типа езды. Угу. Не могли бы вы мне подсказать этот момент?
1: Ну, давайте тогда так. Услышали ваш вопрос. Ответ вы услышите через несколько минут после небольшой паузы, потому что времени сейчас не остается. Мы вернемся в программу «Главное вовремя» и в рубрику «Дави на газ» в самое ближайшее время.
0: Ви на газ. Радио «Комсомольская
6: правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Дави на газ.
1: Итак, рубрика «Дави на газ», Кирилл Бревдо, Александр Кочев И Михаил Антонов. А прозвучал вопрос несколько минут назад. Что скажешь?
3: Вообще скажу, что робот не любит Агрессивные езды Стука, конечно, быть не должно Это явно какая-то аномалия ну, Нужно эту аномалию искать В специализированном сервисе Но хотя могу сказать, что робот не любит Агрессивные езды, он хорошо Работает при плавных переключениях Как ни, ну, ни парадоксально И не странно это прозвучит Он хорошо работает при ручном переключении У них есть ручные режимы и В этом режиме он работает наиболее адекватно но, как бы, При при Этом теряется сама суть робота, потому ну, что да. ну хорошо, когда он сам все делает, не Хочется нужно же
2: ни о чем не думать.
3: Да, разумеется, некоторые владельцы приспосабливаются к роботу, хотя должно быть наоборот приспосабливаются к роботу и стараются, например, при предугадывая переключ, переключение передачи, чуть сбрасывают газ. Да, машина едет плавнее, но опять-таки, собственно, это странно при обращении с машиной. Да, то есть, ты приспосабливаешься к машине, которая должна быть для тебя изначально удобной. Вот, если говорить об агрессивной езды в автоматическом режиме, то робот склонен к тому, что просто при переключениях машина сильно дергается. Ну, не то чтобы сильно, но заметно. Угу. И это определенный, на мой взгляд, вызывает дискомфорт. Но стука при этом быть не должно. Если он есть, то нужно его искать и устранять.
2: Что-то где-то сломалось. Если сравнить двигатель на Opel Insignia дизель и бензин 2 литра, у кого, в принципе, ресурс будет больше. И что надежнее спрашивает Дмитрий? В общем, Opel Insignia: дизель или бензин?
3: Я думаю, что дизель будет понадежнее, просто сам по себе мотор даст, ну, более подразумевает больший запас прочности. Вот Бензиновые моторы, насколько я знаю, если говорить относительно инсигния, это мотор 1.6, то есть а дизель там 2 литра. Соответственно, при прочих равных мотор с большим большего рабочего объема будет надежнее.
1: Так, расскажите об. Так, 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 об Opel Insignia, подожди, это... Это я только что читал? Да, это я только что прочитал, просто и на Viber, и на WhatsApp пришла. Есть ли на современном авто что-то типа молнии
3: отвода? Нет, сам автомобиль является молнииотводом. Но...
1: Доброе утро, Ниссан Кашкай 2013 года. 43 тысячи пробег, вариатор 2 литра, 4 ВД. Насколько надежная машина, какие проблемы могут возникнуть с ней?
3: Ну, На таком пробеге, я думаю, что проблем быть не должно. Но я бы, если отжидать какую-то подлянку от этой машины, то это, скорее, будет всего со стороны вариатора. Все остальное, в принципе, там ну, более-менее... Более-менее надежно и если там ее не гонять В постыгриву по неровным дорогам То в принципе подвески ничего у не них нет А так вот робот наверное слабое место Не робот вариатор, слабое место Таких машин
1: Подскажите пожалуйста ав автомобиль С-класса Бюджет полмиллиона Выбор либо третий фокус, либо Меган Либо еще что-то
3: ну, я, наверное, буду советовать корейцев всегда при таких вопросах, только в силу того, что эти машины более простые конструктивно, у них атмосферные моторы, и, в общем-то, в них меньше... Нечему ломаться. Ну, ломаться всегда есть чему, но просто, например, на... у них нет роботов, которые могут, себя... ну, могут как-то дурить, начать со временем. У них нет турбомоторов, которые также могут преподнести какой-нибудь фортель. А в целом, эти машины... У них моторы качуют с одной модели на другую вот, в достаточно больших объемах, и а, таким образом, они достигают определенной надежности. Собственно, они, не зря же они пятилетнюю гарантию дают своей машины. Это, в принципе, о многом говорит.
2: Хочу взять Subaru B9 Трибека. Побег 150 тысяч километров. Чего ждать в дальнейшем от автомобиля, спрашивает Марат.
3: Несмотря на то, что эта машина для американского рынка, у нее есть типичные субаровские особенности, типа оппозитного мотора. Соответственно, она довольно-таки трудоемкая в обслуживании. Mm -hmm. Я не очень высокого мнения о надежности Subaru. Требека машин специфическая Их в России В России они продавались Какое-то время официально не очень долго Вот Какой-то особой Такой многоплановой статистики По ним нет, просто потому что этих машин на рынке Не очень много Ну она довольно как бы Довольно надежная Subaru считаются в принципе машинами крепкими Но при должном обслуживании Обслуживание соответственно может быть дорогим
1: Принимаем телефонные звонки 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте Говори... а, Сорвался у нас телефонный звонок Ну тогда пока принимаем телефонные звонки э -э Так, добрый день Хотелось бы услышать ваш отзыв о Nissan Teida 2007 год 1.8 механика шестиступка.
3: Хорошее сочетание. 1.8 – это всего на ТиДу ставилось два варианта моторов в России. 1.6 и 1.8. 1.8 просто более мощный. Угу. Соответственно, и машине с ним живется легче. Механика, так опять-таки, я не вижу здесь никаких сложностей. Мексиканская сборка в данном случае не имеет принципиального значения. это машина к нам поставлена из Мексики. Но, в любом случае, это Nissan с довольно простой начинкой. И, в общем, Теида машина довольно практичная Она такая довольно стрёмная внешне Но если вам нравится, почему нет?
1: <сёк> вот звонок у нас есть Здравствуйте, <сёк> говорите, пожалуйста Владимир, мы вас слушаем
4: Доброе утро Доброе Знаю, утро по Ларгусу. Так. Я хотел бы уточнить Вот машина уже пробежала больше 200 тысяч Какой двигатель реновский, 1.6 Рыновский 16-клапанный как ориентироваться по ресурсу двигателя, какой ресурс, по этому двигателю можете что-то подсказать и какие симптомы для того, чтобы принимать какие-то меры по ремонту двигателя, хотя никаких явных проявлений нет, масло не жрет, расход не растет, в общем все нормально, никаких ни стуков, ни скрипов, ничего, но какой-то определенный ресурс есть, когда надо уже обращать внимание, типа капитального ремонта или чего-то, можете подсказать?
3: И попробую подсказать На самом деле Реношные моторы, которые ставятся на Ларгус, они довольно надежные они, Эти машины служат в такси И наматывают какие-то Невероятные километры На одометры и в принципе Служат довольно долго Машина крепкая, что касается мотора 200 тысяч это конечно много, но я думаю, что Ларгус и, и на больше раз... же пробежит. Может и столько же пробежать Может больше пробежать, может быть с ним что-то раньше Случится, но в любом случае, если никаких признаков Старение машины до сих пор не показывает То я думаю, что вы Вправе включить режим оптимизма И ездить на ней дальше Тем более, что вы сами прекрасно знаете Из ваших слов, какие симптомы Являются для мотора критичными Если машина не ждет масла У нее нет провала по мощности Она так же хорошо тянет, как и в молодости То я думаю, что нет Никаких поводов беспокоиться за ее здоровье Она может столько же еще наездить Может быть больше Опять-таки, все зависит от того, где вы ездите По городу Ли Часто ли зимой вы там, ездите на короткие расстояния или, наоборот, вы катаетесь между городами. Тут очень много разных переменных, и все это влияет на ресурс машины. Но в вашем случае, мне кажется, есть повод ожидать отложенного конца этой машины. Она будет ездить еще довольно долго. Потому что машина простая и надежная.
2: Тут сразу два вопроса про вариатор. Объединю их. Насколько надежен вариатор на Toyota RAV 4 и Mitsubishi Кольт?
3: Ну, что касается Mitsubishi Colt, мне сложно сказать, потому что эти машины в России уже давно не продаются, а те, что продавались, я не помню, какие там были моторы, по-моему, там какие-то роботы были, но я могу ошибаться. Вариатор значит вариатор. У меня нет особой статистики по этим машинам, просто потому, что их ну, не так много в России. По надежности я думаю, что у Mitsubishi не должно быть каких-то проблем, если речь идет о вариаторе, потому что, скорее всего, это какой-то вариатор, ну, может быть, не сам, Mitsubishi, по-моему, не делает вариатор, это что-то общее, типа Айзин или, ну, опять-таки, нужно посмотреть на специализированных ресурсах. А что касается второй машины... 4 То, в принципе, ну я думаю, что с надежностью вариатора у Toyota проблем нет. Но, опять-таки, надо ориентироваться на ресурс там 150-200 тысяч, потому что до этого момента что-то может произойти. Но, опять-таки, все зависит от того, как вы машину эксплуатируете. Например, вариатор очень не любит, скажем, во время зимы, когда колеса... Буксуют, хотя на Toyote есть система, антипробуксовочная система, но тем не менее избежать этого полностью нельзя. То есть, когда, например, колеса буксуют, внезапно происходит зацеп резины с, с асфальтом и машина начинает ехать. В таких режимах вариатор интенсивно изнашивается. То же самое касается и, например, Попытки заехать на бордюр, да, с, когда машине тяжело, и вы преодолеваете... Столчка. Вот вот, не с да, вы вот ее заставляете, вот запихиваете угу. пинком на этот бордюр. Вот такой вариатор тоже не очень любит. Соответственно, очень много зависит от эксплуатации. А при нормальной грамотной эксплуатации, ну, это довольно надежный результат. Респ... Ус
1: успеем ответить на вопрос, Александр, очень коротко, будьте добры.
5: Доброе утро, Александр Екатеринбург. Подскажите, пожалуйста, Хион Солярис 2011 года, пробег 105 тысяч. При включении задней передачи, когда отпускаешь сцепление, стоит гул, когда двигаешься назад. Корзина, сцепления поменяна. Что может быть? Спасибо.
3: Механические коробки на ранних Солярисах не отличались надежностью. Это их слабое место считается. Проблема в некотором смысле исчезла после того, как после рестайлинга стали ставить шестиступенчатую механику на Солярисы. Но если у вас машина с мотором 1.6, более мощным мотором, то вероятность выхода коробки из строя велика. 105 тысяч – это такой пробег, который уже для коробки может быть критичен. Соответственно, может быть, потребуется какая-то диагностика, дефектация, ремонт и так далее. Через несколько
1: минут поговорим о том, что будущих водителей хотят протестировать на агрессивность. Надо ли это и как это будет делаться? Вот об этом в рубрике «Дави на газ».
0: «Дави на газ». Дави на газ!
1: Итак, друзья, рубрика «Дави на газ» продолжается. Кирилл Бревду, Александр Кочнев. И
2: Михаил Антонов.
1: Будущих водителей, Кирилл, хотят протестировать на агрессивность. Психологи считают, что нарушителям правил дорожного движения нужна помощь специалистов. Это появится такой новый формат проверки граждан, который желает получить водительское удостоверение. Разработкой специальных тестов занимаются в Федеральном медицинском исследовательском Центре психиатрии и наркологии имени «Сербского». Здорово. А это был комментарий от Кирилла прямо сейчас. О -о Очень такой Нет, но считается, что это поможет снизить
2: количество ДТП на
3: дорогах. Так все, Правильно все это? инициативы так или иначе рассчитаны на то, чтобы снизить количество ДТП.
2: Но не все инициативы работают.
3: Не все. А вот, вот тоже прекрасная инициатива. Ну, от меня комментарий может быть такой, что у нас, в общем-то, и так не совсем просто получить права, а будет получить еще сложнее, потому что будут дополнительные препоны, соответственно, какой-то дополнительный а, способ относительно легального отъема денег у населения. А с другой стороны, те, кто хотят получить права, купить права, они смогут купить, ну, может быть, чуть дороже, а может быть, и не сильно дороже, даже если такой вот, такое вот исследование будет проводиться. Ну, то есть, в сущности, ничего не поменяется. Хорошо,
1: я задам сейчас, а, точнее говоря, я произнесу фразу, ты ее подтвердишь или нет? Да, Это, то есть, а подходит ли к тебе эта фраза? Я когда начинал водить... Я был совершенно другим человеком. Но годы вождения сделали из меня зверя, агрессивного, нетерпящего, дерзкого, дерзкого
3: беспринципного угу. и так Ловкого далее.
2: Ловкого и умилого. Мне да.
3: кажется, водитель в течение своей водительской жизни проходит разные стадии, начиная от стадии всего боязни, проходя через стадию всего умения и останавливаясь на стадии, или не останавливаясь, я пока не знаю, я еще не всю свою водительскую жизнь прожил, я надеюсь, а вот такого всемирного при принятии и успокоения. То есть ты был
1: вначале пугливым неумехой таким? Ну, безусловно, я
3: водил с определенными... А,
1: другая машина, да.
3: Разумеется, глаза не закрывал в ужасе, когда что-то происходило. В общем старался сохранить глаза. Прикрывал один глаз, так Один глаз не страшно. Главное, оба не закрывать. Потом, соответственно, мне казалось, что да, я там не то чтобы все умею, но я умею больше, чем, может быть, умеет другие водители это продолжалось не очень долго и слава богу никак не сказалось на моих э, э, служебном списке потому что фу фу, -фу а каких-то серьезных ДТП у меня опять-таки не было вот я сейчас постучу да постучал вот а сейчас я просто уже езжу как бы я успокоился уже да, давно и езжу спокойно мне на всех мне на всех, мне на всех
1: э э Фиолетово
3: на в общем как бы у меня там нет такого, что меня обогнали, надо обогнать. То есть
1: агрессию за рулем ты не проявляешь, то есть ты не материшься, не кричишь, да? Куда лезь? Я. Куда лезешь?
3: Света. Я иногда громко думаю, но в принципе в этом нет ничего. Мне кажется экстраординарного. Но, конечно, вступать в какие-то там боевые конфликты на дороге, как я часто могу наблюдать и как можно наблюдать в Ютубе, это, вот, это не моя история.
1: И еще один момент. Если
3: человек замечен в превышении скорости в пять или более раз,
1: необходимо применять определенные меры. Согласно исследованию, у таких водителей имеются нарушения
3: психики. А вот Здесь я полностью согласен. Например, вот есть же такая страна Германия, где если человек отбирают права, для того, чтобы потом их вывернуть, нужно пройти так называемый «идиотен-тест». Да. И это очень сложная и довольно унизительная процедура, которая, в общем, добивает желание у людей навсегда, ну, может быть, навсегда, может, не навсегда, каким-то образом терять права в дальнейшем. То есть, ну, это такая хорошая дисциплинарная мера. Но, опять-таки, в Германии А что там унизительного? Работает. Спрашивают, сколько будет дважды два? Я сейчас не готов в подробностях озвучить, но там... А нам,
2: наверное, сейчас из Германии пришлют сообщение.
3: Да, может быть, кто-то проходил. Ну, похвастаться. Может, кто-то не... знает. Ну, но я могу уточнить и рассказать. Я в свое время интересовался этим вопросом. Ну, не с практической точки зрения, а из любопытства. Я помню, что там действительно все очень непросто и довольно замысловато и муторно. Поэтому, поэтому люди стараются до этого не доводить. Итак,
1: друзья, вопрос. Надо ли новичков тестировать на агрессивность? Надо ли тех, кто превысил скорость более пяти раз в год, насколько я понимаю, да, да. тестировать также на агрессивность и вообще это психическое отклонение? 8 800 200 ровно 9702, а также присылать свои сообщения.
2: семь, 200 ровно 9702 ⁇ это наш Viber WhatsApp. У нас уже есть первый звонок. Михаил, здравствуйте.
5: Доброе утро. Доброе утро. Извините, хотел бы немножко по другой теме задать вопрос. Вы не подскажете значит, влияние газобаллонной установки на мотор, на бензиновый? Ну, в принципе, принципиальные какие есть моменты? И еще один маленький вопрос. Не, подождите, давайте,
1: вот мы с вопросами закончили, давайте газобаллоны и все остальное уже ну позже. А да. Сейчас, ну так, чтобы не сбивать нас с намеченного курса, давай про газобаллоны четко ответь. Пожалуйста.
3: Ну существуют разные мнения по поводу эксплуатации машины на газобал... с газобалонным оборудованием, но понятно, что сейчас для того, чтобы поставить, нужно потом это дело сертифицировать, ну точнее это должно быть сертифицированное оборудование, потом это должно быть занесено в ПТС и так далее, отметки внесены. Вот. Что касается минусов, но ну, существуют разные мнения на этот счет и опыт эксплуатации. То есть те, кто эксплуатирует газобаллонный оборудование, те довольны, а те, кто боятся его ставить, те приводят какие-то контраргументы. Что-то конкретного я сказать не могу, ну, там какой по поводу нагара и ресурса свечей и так далее. Но в любом случае газбаллонное оборудование позволяет экономить на эксплуатации, просто машина живет газа больше, но сам газ дешевле, вот. при этом вы теряете объеме багажника или каким-либо образом, где стоит баллон. Кроме того, в какие-то там какие-то торговые центры, например, подземный паркинг нельзя въезжать с таким машинам. Ну и куча разных других нюансов. Я сейчас все не готов озвучивать.
1: Итак, надо ли новичков тестировать на агрессивность? Считаете ли вы, что превышение скорости в 5 и более раз необходимо... Это уже
2: нарушение психики. Это нарушение психики. И тоже
1: человека надо проверять. Ну и, наконец, самый финальный вопрос — вы себя считаете агрессивным водителем или нет?
2: Вот мне э... интересно, если человек все-таки признали агрессивным, если у него действительно есть ну, такая особенность характера, скажем, да, агрессивная манера, ему что, права не дадут?
1: Ну, да, если они у него есть... Иди,
2: им... исправляйся. И он куда идет? На Нам... курсы йоги, медитации. Управление
1: гневом, управление да. Управление гневом. Знаменитый фильм «Управление гневом». 8800 200, ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
4: Да, доброе утро. Доброе, доброе утро. Доброе утро. Я по поводу агрессивности, ну, тоже, соответственно, прошел, вот, э, боялся, потом э, лучше всех ездил, обгонял, подрезал, учил. А, ну, со временем, да, то есть спокойности езды. Но я должен что э, в таких ситуациях, когда возникает там что-то, матюгаюсь, да. Но, правда, меня при этом не корюжит от хлобы, да, такой свина... Э, а нормально матюрнулся. Я, кстати, не одинок в этом. Вот мои многие знакомые тети, которые э, руль крутят, они тоже э, этим э, балуются. То есть может сладечко э, завернуть, но при этом, опять же, их не корежит. Ну, завернула и поехала дальше. Это может быть, знаете, своего рода какой-то э, выплеск э, вот той агрессии, которая могла бы быть в действиях реализованной и все прочее. Вот. А по поводу превышения, если пять раз лишать, вот меня буквально две недели назад, один штраф, второй штраф, день за днем, раз, два, три, а на, на третий раз я только сообразил посмотреть фотографию, а там оказалось Минское шоссе, и ну, на населенный пункт, на самом деле там никаких домов нет». Вот. но камера стояла в одном направлении, а там как бы нормально все ехали. А в другом э, она не брала. А тот чик по фотографии посмотрел, она в другом направлении стала брать. Ну вот у меня за три дня три штрафа таких. Ну вот э, что делать.
2: Обидно, действительно. Обидно,
3: да. Спасибо большое. Что mm. делать? Платить со скидкой в определенный срок. Да, можно и, сэкономить
1: и, и ругнуться можно я кстати вот по поводу ругани у меня девушка ну адуванчи бэмби просто с томиком бадлера вот я на, водите, на я на пассажирском сиденье, на, на водительском и это значит что-то произошло я, я даже я задремал там глаза прикрыл я проснулся
2: <тасреш> Нет, то а что, девушку одуванчика можно подрезать? Бо Нет, Бадлер несправедливо.
1: Да хорошего не доведет, мне кажется. Но Бадлер такого не писал. Может быть, Бадлер. Нет, он может может. точно не доведет. 8800 200 ровно 02 телефон прямого эфира.
2: Сообщение пришло, Андрей пишет, агрессивность проходит после знакомства со столбом. Много раз это видел.
1: Я за рулем злой, ору на всех, но агрессивным себя не считаю. Работаю на авто седьмой год, без ДТП. За текущий год уже 4 штрафа за Превышение. Агрессивным себя не считаю, не согласен. Вот если пять раз в год за превышение на 60 плюс километров в час, наверное, надо подумать. Водитель, дачник с рассадой в салоне с тещей, это уровень бог. Ну да. Один из, при, из примеров теста – сколько поворотов в Германии? Ответ – 2. Правый и левый. Правый на... и левый, да.
5: Серьезно?
1: 8800, 200 ровно 9702. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, я хотел рассказать, у меня друг сдавал этот тест, вот этот вот в Германии, и там был такой вопрос, рисунок,
7: дорога и с правой стороны деревья, и написано, сколько деревьев находится, ну, сколько штук деревьев находится по правую сторону. но он ответил, столько-то, ответ был правильный такой, что нечего считать деревья, надо смотреть на дорогу.
1: Действительно хорошие тесты. Спасибо. Спасибо большое. Я предлагаю так: вы не говорите о себе. Вот считаете ли вы себя агрессивным или нет, У вас э, степень вашей агрессивности можно оценить со стороны. Редко кто э, ну, самокритичен. Зато вы же можете оценить то есть, значит.
2: Окружающие. Окружают
1: вас эти агрессивные кругом. Как, как они ездят вообще? Сколько раз, находясь, опять же, на том же пассажирском сиденье, я слышал эту фразу: Понакупали прав! Олени! Вот. Олени, да. Ранним утром олень выбежал на МКАД и понял, что оказался среди своих. Ассимилировался быстро. 8800-200-0907-02. Новичков надо тестировать на идиота. Идиот-он-тест – один из пунктов посещения
3: психолога около 40 раз – Каждый раз надо платить порядка 100 евро. Да, евро в час,
1: а не пройти не получится.
3: 4000 евро для того, чтобы вернуть права, и еще без гарантии, потому что не что они не нарушают ничего. Конечно.
1: И никто не кричит, немецкое государство на нас наживается.
3: Там весь немецкий язык звучит так, как будто это ругань, так что, мне кажется, можно что-то просто мирное говорить за рулем и, в общем, тем самым выплескивать эмоции.
1: Так, ну мы, Александр, не успеем... Что, что это такое? Это бабочка. — Да я бы, мне показал, что ты сейчас мир захотел захватить. — Но я бы не против. — Кирилл Бревдо через несколько минут, сейчас он попытается за две минуты захватить Быстренько. мир. Если не получится, обязательно вернется в рубрику «Дави на газ», и мы продолжим принимать ваши телефонные звонки. Как вы, значит, за то, чтобы будущих водителей тестировать на агрессивность, и много ли вас окружает агрессивных водителей, стало ли агрессией больше? Продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами. —
0: На Газ
6: Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск-91 и 5ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ Вологда 99 и 2 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной.
0: Дави на газ.
1: Еще немного прогрессию в рубрике Давина Газ. Александр Коченова Кирилл Бревдо. И
2: Михаил Антонов.
1: А Будущих водителей хотят протестировать на агрессивность. Психологи считают, что нарушителям правил дорожного движения нужна помощь специалистов. Если человек замечен в превышении скорости 5 и более раз, необходимо применять определенные меры. Ну, у таких водителей имеются нарушения психики. Значит, пишут нам: Нет, отвыкаю материться и ругаться. Нервный сбой за рулем это очень плохо. Я так два раза в аварию чуть не попал. Научился сдерживать себя как раз за рулем. Иконус меня писать не получится, но нервы и злоба не для дороги. Это Валерий из Невиномыска. Я считаю себя агрессивным. У нас в Саратове культуры вождения нет совсем. Стаж 27 лет. Да, они все агрессивные, пишут Дмитрий, велосипедист со стажем. Ну, для велосипедиста, наверное, да.
2: У нас в городе Невиномыски Ставропольского края нужно всех обязать проходить такой тест. Просто неадекватно. Еще и дороги убиты. Вот отсюда все и ДТП.
1: При получении — Право управлением автомобилем все проходят психолога. Получается, психологи не выполняют свою работу. У них есть тесты и на, и на идиоты и на агрессивность. Просто выдачу прав превратили в конвейер, говорит Иван из Тюмени. А... — Ну,
3: это вопрос о том, что еще один дополнительный препон не будет таковым являться мне кажется. А вот, ну, понятно, в
2: общем, немного денег и тест на агрессию, тест на идиота ты уже прошел. А вот для считать. нарушителей
3: действительно нужно, то есть, ну, мне кажется, нужно каким-то образом осложнить получение прав обратно, а, потому что одно дело выдать права и человек, ну, понятно, что новичок ведет себя не так, как водитель, который нарушает. Новичок нарушать не будет. Либо будет нарушать, но только по какому-то там недопониманию еще дорожной ситуации или что-то по недосмотру, по невнимательности. А вот те нарушают сознательно и злостно, тем действительно нужно отбирать права и возвращать каким-нибудь нечеловеческим образом, чтобы человек... Общем, неповадно было. Неповадно было, да. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте. Я вот, знаете, хотел сказать по поводу агрессивного вождения. Вот я считаю, что человек, который учится, например, и пытается только что получить права, он, если хоть как его не будут проверять на агрессивность, ну, ни один психолог не определит. Но ну, у него нет агрессивности, потому что он боится. Сам себя, можно сказать, боится. Как он может быть агрессивным, если он ехать боится? А вот Но... человек... Да, я просто... Я, уже...
1: я, я уточню, я уточню. Вот скажите, вы э, права получили, водительское удостоверение. Вы действительно вот поначалу всего боялись? Потому что сколько было таких примеров? Я, я уже ездил, я на отцовской машине по деревне рассекал.
5: Сказать, что прям боялся, ну, чела... ну не ск... это вы вот сами по себе можете даже сунить. Неужели вы, когда первый раз сели за руль и поехали по городу, вы были агрессивны? Я
1: боялся всего, я шарахался просто как, как огня.
5: А то, что человек ругается за рулем, например, я, например, вот 30 лет за рулем, всего один раз у меня было превышение скорости, а за рулем я могу такого, извините, заложить. Это же не говорит о том, что я агрессивный.
1: Просто вам надо энергию куда-то выплескивать, а вы ее в, в космос.
2: Да просто словарный запас богатый. Вот и все.
1: Саша, а ты тоже ведь, да?
2: Ругаюсь.
1: С, с богатым словарным запасом.
2: Ну, я от страха ругаюсь, поскольку я начинающий водитель.
1: Тестировать надо московских таксистов. Едут маневрируют, как
3: хотят. Поворотники для них не существуют. Проблема в том, что московские таксисты далеко не всегда московские. Вот, собственно, в этом корень зла. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы
1: в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Срываются у нас звонки.
2: Да? Не слышно. Ну вот я сообщение прочитаю. Наталья Психиатр нам пишет. Это правда. Как психиатр вижу много неадекватных людей. Узнала, что заключение психиатра теперь можно получить за деньги в разных конторах, даже без визита в специальное учреждение.
1: «Очередной дешевый пиар под прикрытием безопасности наших граждан. Нарушаю практически через день. Работаю в такси. Езжу не агрессивно, просто тороплюсь. И бред полный проверять на агрессивность новичков. Это никак не определишь, только срок получения увеличит». Подождите, вы сами сейчас признаете, что нарушаете? Причем нарушаете специально, потому что Торопитесь, причем вы знаете, что Такое вы нарушаете Такое ощущение,
3: что человек бравирует этим,
1: ну что и, и... А причем здесь пиар тогда Пиар кого? Пиар психологов? А если Люди хотят, чтобы вы не нарушали Я понимаю, что вы тогда не заработаете Потому что вы работаете в такси но вот э, да, у но... нас либо страна уникальная тогда получается, потому что в других странах это работает. Вот мы, идиот НТС вспомнили, а вы всю Европу возьмите.
3: Насчет заработает, не заработает ли таксист, я могу сказать следующее. Я очень часто, ну, я привык наблюдать за другими водителями, Особенно за агрессивными, за ними просто легче наблюдать, их заметно. Uh -huh. И я могу сказать, что вот если человек едет ровно в своем ряду и редко перестраивается, и не торопится никуда, он на... через несколько светофоров оказывается на одном и том же светофоре с человеком, который несся, там, подрезая, обгоняя и так далее. То есть агрессивные издана не дает никаких преимуществ при скорости передвижения по городу. Вот. Поэтому, заработает ли таксист или не заработает, все зависит от того, насколько он хорошо знает город, умеет общаться с людьми и вообще трудолюбив. Каратенчика Игоря услышим. Пожалуйста, Игорь.
7: Добрый день. Игорь беспокоит вас. Значит, по вот этим двум вопросам. Первое, молодежь начинающих, наверное, не нужно тестировать, потому что изначально они к этому не предрасположены нарушать. Правильно? У них хочу собой и всех остальных вещей связано со средствами, э, которые несут опасность. Это первое. Да? Второе. Э, по поводу э, тестирования или прохождения вот, на э, агрессивность опытных водителей. Дело в том, что у нас административный регламент, вы сами уже даже если возьмете, вы не поймете, за что у нас там наказывают. Потому что все уже во всем запутались, в том числе и государство. Mm -hmm. Ужесточение режима, оно, как правило, не дает никакого результата. И Мне кажется, что Здесь по-другому нужно ставить вопрос. Вопрос нужно ставить глобально, масштабно, как, так же, как и по экологии у нас, да, чтобы не было, э, ну, было стыдно, не солидно, понимаете превышать скорость. Ну, понятно, или...
1: да. -во -во звать к совести. Услышали вас. Спасибо большое. В общем, посмотрим, как это предложение пройдет, не пройдет. Обязательно будем к нему возвращаться. Если... Главное, чтобы нам было о чем поговорить. Да. Кирилл Бревдо был у нас в студии. Кирилл, спасибо тебе большое. Всем спасибо. Завтра в начале девятого в очередной раз выйдет рубрика Давина на газ». А вот кто будет Кирилл или Андрей, узнаем. Александр Кочнев. И
2: Михаил Антонов.
1: Встретимся с вами <с в начале следующего часа. Обязательно будем обсуждать Следующей темы. И не забывайте, что в 10.05 в нашем эфире на специально приглашенный гость, баскетболист Тимофей Мозгов.
6: Мольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Владивосток 94
0: и 4 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.